0: Günaydın. Dün ABD tüfeği verisiyle ilgili detaylı bir paylaşımı yaptığım için bunu şimdi tekrarlamayacağım. Hemen Çin verileriyle paylaşıma başlamak istiyorum. Haziran ayına dair Çin'den ithalat ve ihracat rakamlarını aldık. Yani iki veride düşüş gösteriyor ve bu düşüş Çin ekonomisinde bir destekleyici paket olasılığının artmasına neden oluyor. Bu durumda gidip baktığınızda Asya seansında endeksleri pozitif etkiliyor. Tabi bu Asya seansında ABD kapanışının da işte S&P 500 0.7'lik bir primle kapattı. Onun da etkisi var. Ama kötü Çin verisini piyasa demek ki yakın zamanda daha da fazla destekleyici politikalar... Atılacak spekülasyonuyla olumlu fiyat diyor. Yani bunun bence en güzel örneği şu olur. Şimdi ithalata baktığımızda %6.8'lik bir düşüş var Haziran ayında. Detayına baktığımızda bakır alımları ithalatı yıllık bazda %16.4 gerilemiş. Buna rağmen bakır vadeli kontratı bugün artıda işlem görüyor. Normalde böyle bir şey olmasını beklemezsiniz. Bunun altındaki neden işte o spekülasyon. Ee, yeni destek adımları gelecek. Ee, ekonomi daha da canlanacak. O yüzden bunu önceden fiyatlıyorlar. Mesela petrol tarafındaki ithalat rakamı yıllık bazda yani ciddi bir artış göstermiş. %45'lik bir yükseliş var. Yani demek ki bu noktalardaki... Petrol fiyatlarını Çin tarafı biraz daha stok arttırma manasında düşünüyor olabilir alımları o stratejiye dayandırarak yapıyor olabilir. Tabi stok verilerine de bakmamız lazım. Şu anda ezbere konuştum. Hani yüzde 45 bir artışı görünce hani ekonomide onu destekleyen bir imalat sektörü, endüstriyel tarafta endüstriyel üretim vs. görmediğim için otomatikman demek ki bu fiyatlardan daha fazla stok yapıyorlar diye anladım ben. Demir cevherinde de mesela artış olmuş gene ithalat rakamında %7.4'lü bir artış durumu söz konusu. Yani spikül ediliyor. Çin ihracat tarafı da %12.4'lük bir düşüş yaşamış bu rakam. Şubat 2020'den beri en kötü rakam. Bu global ekonomi tarafını da yansıtıyor. Orayı da anlamamıza biraz daha neden oluyor. Yani Çin ihracatının ağırlıklı ürünler bazlı olduğunu düşünürsek %12.4'lük yıllık düşüş bizi ne noktaya taşıyor? Mesela dün ABD TÜFE verisi içinde ürünler yani çekirdek ürünler enflasyonunun 1.3'e gerilediğini gördük. Bu birbiriyle biraz bağlantılı bir yapıda. Çin'in üretici fiyatları endeksi yıllık bazda kaç aydır eksi rakamlarda deflasyon riski orada oluşuyor. Günün sonunda bu verilerin bize anlattığı şey... Konuşmanın başından beri muhtemelen altıncı kez diyeceğim şey, e, ya bir paket yakın zamanda kapsamlı olacak bir şekilde bence açıklanacaktır diye düşünüyorum. E, tabii burada hani Ali Baba öncülüğünde Çin teknoloji şirketlerinin de ABD'de işlem gören hisseleri e, olumlu gitmeye devam edecektir. Yani bugün Hong Kong'da e, işte yüzde Çin'in üzerinde artıdaydı en son baktığımda. E, yani muhtemelen ABD siyasında Alibaba hissesi gene artı kapatır. E, bu tarafta yani hem yalının ziyareti, hem e, işte e, Çinli regülatörlerin teknoloji sektörünü biraz daha rahat bırakıyor olması mesela Ant grubun o sürüncemede olan ceza sürecinin e, geçen hafta Cuma günü sonlanması bence çok önemli bir e, ayrıntı. Böyle bir yapıda alımların bir süre daha devam ediyor olmasını ben açıkçası plan, öngörüyorum. Bu şekilde düşüncemi paylaşıyorum. Bugüne geçecek olursak ABD tarafında üfe verisi açıklanacak haftalık işsizlik başvurularını alacağız. Şimdi bu taraf bence önemli. Dün enflasyon tarafında gördük ki disinflation. Yani ne demek bu? Enflasyon hızında düşüş yaşanıyor bir trendle ve bu trendin devam etmesini görmemiz lazım. Görmeye, görmeye devam etmemiz lazım. Çünkü çeyrekteki enflasyon verileri çok önemli diye boş yere söylemiyorum. Diğer taraftan istihdam piyasası. Yani istihdam piyasasında da ufak ufak bozulma yani arz-talep dengesi oluşuyor gidip... En yakın zamanda açıklanan istihdam verilerine de baktığımız zaman geçen hafta mesela ADP 500 bin ne yakın bir artış gösteriyordu. Ondan sonra non-farm payroll 200 bin ne yakın bir artış gösterdi. Manşette böyle çok ciddi bir kötü gidişat yok. Ama haftalık işsizlik başvurularında yani eğer yukarı seviyede işte 250'lerin, 260'ların üzeri noktalar hatta 300 binlere yaklaşma gibi bir durum söz konusu olursa bunu piyasa FED Eylül ayında faiz arttırmayacak ve hatta tüfe verileri bu trende devamlılığını gösterirse Politika faizinde tavan noktaya ulaştık Temmuz ayı toplantısındaki artıştan sonra söyleyebilirler. Bu yorumlar daha çok orta, daha çok piyasada Ağustos ayında konuşulabilir arkadaşlar. Bu bizi nereye götürüyor? Real getirilerde çok ciddi bir yukarı hareket olmaz. Neden? Nominal tahvil getirileri biraz daha sakin gidecektir. Yani gidip mesela tüfe verisinin en önemli fiyatlama vurgusu bence dün, dün. tabii ki en Endeksler pozitif, altın pozitif, dolar endeksi negatif olarak algılandı. Ama ta nominal tahvil getirilerinde sert bir düşüş yaşadık. ABD 10 yıllıkları da 2 yıllıkları da 10 bas puanın üzerinde düşüş gösterdi. Bu real getirileri aşağı çekti. Ben 10 yıllık reel getirilerin işte tahvil nominal tahvil, 10 yıllık nominal tahvil %4'ün üzerinde Kapanış yaptıktan sonra bir miktar altın için ve endeksler için aşağı yönlü risk faktörü olabileceğinden bahsediyordum. Ama orada çok net bir şekilde geriye dönüş var. Yani 10 yıllık real getirdiler 1.8 seviyesine, %1.8 seviyesine çıktıktan sonra ki bu ne demekti? Mart ayı seviyesinin üzerine çıkmıştık. Mart ayı niye önemli? Bankacılık likidite krizinin yaşandığı dönem. Tekrardan 1.50'lere dönmüştür. durumdayız. 1.50 küsurlerde. Bu önemli bir geri çekilme. Bu da tabii altın ve endeksler açısından pozitif. Altın vadelisinde yani dün 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yaptık. 50 günlük 1970'te bunun da üzerine atarsak 2000 seviyelerinin üzerine doğru bir hareket tekrardan söz konusu olacaktır. Aşağı yönlü risk faktörleri artsa da orta uzun vadede 2200 hedefimi koruduğumu defalarca belirttim. Şu anda da belirtiyorum çünkü politika faizinde tavan noktaya ulaşıp o durma periyoduna girdikten sonra geçmiş iki sıkılaşma döngüsünde altının yüzde %10'luk bir prim yaptığını biliyoruz ki dün gümüş fiyatlarında da gerçekten... Çok sağlam bir yükseliş yaşandı yani en son baktığımda %4'lerin üzerinde prim vardı. Bu da pozitif yani altın yükselirken gümüş daha hızlı yükseliyor. Bu hareketin sağlıklı olmasını bize gösterir. Yani nasıl işte boğa piyasasında sağlıklı olabilmesi için alımların 7 tane hisse özelinde değil genere yayılan sektör rotasyonuyla gelmesi daha şeklinde belirtiyordu. Bu benzer bir yapı. Altın gümüş tarafında yükselişlerde ve düşüşlerde de takip edilmeli. Yükselişte gümüşün daha fazla daha hızlı gidiyor olması önemli. Ee, bunları söyledikten sonra e, yani dolar endeksi 15 en düşük noktasında ya bence 100 destek seviyesinin psikolojik seviyesinin aşağı kırılıp oralarda daha kalıcı hale gelecekse euro ve pounddan ziyade yen asıl rolü oynayacaktır. USDJPY'ye bakmamız lazım. O tarafta eğer para politikasında borç bir ufak bir değişiklik yaparsa o zaman yüzün altına inme olasılığımız ve oralarda bir süre kalma olasılığımız daha da fazla artar. Yani bugün mesela İngiltere büyüme rakamına baktım orada büyüme GDP verileri aylık yayınlanıyor. Mayıs ayında negatif açıklanmış bu e, enflasyonist durumun e, faiz artışlarının İngiltere'de büyüme üzerine e, önümüzdeki dönemlerde daha çok e, negatif yansıyacağını ve pound'a da bu ol, bunun e, negatif etki edeceğini e, düşüneceğimde bir değişiklik yok. 1.30 üzerindeki rakamlar ne kadar kalıcı olur sorgulamaya devam ediyorum. Eurodolarda da yani 1.10, 1.11 hedeflerim vardı Temmuz ayında. Bunun 2 senede çok hızlı bir şekilde ulaştık. Ben kısa vadede 1.12, 50 bölgesinin çok kolay kolay geçileceğini zannetmiyorum. Takip edeceğiz ekonomik verilerle beraber. Hisse senetleri tarafında bugün Delta Airlines'ın bilançosu açıklanacak. Bu havacılık sektörü açısından önemli havacılık yani son bir aydır oldukça iyi gidiyor. Bizim 23 hisselik listede de American Airlines var. Dün tüfe verisinde uçak biletleri fiyatlarının Gerilediğini gördük. Bu bir miktar sektöre negatif yansıdı. Ama bilançolarla beraber tekrardan bir yukarı yönlü bir hareket yaparlar diye düşünüyorum açıkçası. Takipteyim. PepsiCo. Bilanço açıklayacak. Bu da bu 23 sistemizde olan bir isim. Seans öncesi bilançosu gelecek. Pozitif görüşümü burada konuluyorum. Yarın ABD finansallarıyla beraber bilanço sezonuna resmi olarak da başlayacağız zaten. JP Morgan Wells Fargo ve Asfargo ve bilançoları açıklanacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.